0: les leçons du Collège de France. Bien. Bonjour. Euh, comme vous le voyez, ce n'est pas une erreur de, de calendrier. J'ai retrouvé... Enfin, elle n'avait pas vraiment disparu, d'ailleurs, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai retrouvé les, les images que je voulais vous passer la dernière fois. Alors, c'est évidemment décalé par rapport à, au cours d'aujourd'hui, mais je ne voulais pas manquer cette occasion de vous montrer la présence de... Des, des, des lettres bramiques, des banjis, donc, dans, le, dans, dans la, la culture japonaise moderne, à, à tous les niveaux. On commence par celui qui est le plus familier à la plupart de, 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 des gens, n'est-ce pas ça Ce sont les, ce qu'on appelle les itatoba ou itatoba, les, les, littéralement les stupas de planches, ce sont des labels de bois dans, dans les cimetières. Vous, vous voyez que très souvent, elles ont elles ont un bon J, alors il, il est, il est celui-ci est bizarrement proportionné puisque vous voyez le signe de, de la nasalisation qui est très séparé de la, de la, de la lettre inférieure qui est non n'est-ce pas Et euh, c'est une euh, salutation à Namuhenjo Kongo, c'est-à-dire l'un des autres noms d'Ainichi. De, de, en, en, en voici encore une autre, cette fois c'est pas un, dans un cimetière, mais c'est sur un hôtel domestique et que, qui, est, qui, est, qui est tout à fait euh, courant aussi. Là, vous en avez sur les ihai, donc les, 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 donc les, les, les tablettes funéraires que l'on met sur les hôtels domestiques. Il n'y a que le premier, signe soit qui soit... Euh, qui soit la, la, le premier signe est une lettre bramique, le A. Voici, dans les dessins animés japonais, vous avez ici une... Vous avez ici une, un sabre muni d'un bonji pour, 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 pour indiquer la force. C'est le bonji hang, c'est-à-dire kan, n'est-ce pas Prononcer kan en japonais, que nous avons vu la dernière fois comme le, 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 le symbole du vent. Voici cette fois le, 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 un, 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 le, le même bonji, mais avec la voyelle longue, hang. Alors cette fois, ce sont des. des ce, ce, sont, ce sont des, 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 des petits, des, des petits euh, pendentifs, n'est-ce pas Netsuke que l'on que que accroche pour faire équilibre à, au, à, à, à divers objets. Ici, vous en avez un autre avec hiri, alors prononcé en sanskrit, C'est-à-dire -ce et en japonais, kiriku, kiriku, c'est le bonji, c'est le shuji, c'est la, la, la lettre germe du Bouddha Amida, elle est très, très répandue. Là, vous avez encore un Netsuke, sans doute pour mettre sur les téléphones portables, n'est-ce pas euh, je, 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 ne vois, je ne vois pas, le, je pense que c'est le même. Ici, vous, en avez, vous avez un téléphone portable, cette fois, avec, encore une fois, stylisé de façon plus, euh, moins reconnaissable, parce que vous voyez les, les, deux, les deux points qui signalent l'aspiration sont, sont mis de, de, des deux côtés de la lettre. Normalement, ils, sont, ils, devraient, être, ils devraient être verticaux ici. Et c'est encore une fois Kiriku, la lettre germe d'Amida. Voici cette fois un tatouage. Vous, 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 J'en ai trouvé plusieurs, mais enfin, je vous mets l'un enfin, de ceux qui sont le plus regardables. Euh, alors, Karaka, n'est-ce pas Rah". Ici, c'est un autre euh, tatouage dans un endroit plus sensible, mais je pense que c'est plutôt décalqué que tatoué. Cette fois, c'est la lettre hum", -ce « hum », n'est-ce pas Le « hum noji », c'est-à-dire la, la, la lettre euh, qui fait l'objet d'un des traités de, de, de Kukai, le, celui, le traité qui suit le « shojiji sogi ». Voici, encore une fois, un, un, un tatouage, je pense que c'est un biceps. Euh, encore une fois, « Kedikun, », n'est-ce pas cest à la lettre « germe d'Amida ». Voici une, une sorte de site avec toutes sortes de, de vêtements décorés de, de, de bonjee. Vous avez des blousons, des t-shirts, tout ce que vous voulez, avec l'adresse pour les commander, mais on ne la voit pas assez bien. Je vous, je vous ai parlé aussi de la, de la grande vogue de, de longue date, des mandalas qui sont, dont, les, dont les figures de Bouddha et de Bodhisattva sont remplacées par la, la lettre germe, donc les, les lettres bramiques représentant les les, 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 les représentant différents, les, les différents bouddhas et bodhisattvas. Vous, vous avez ici le, 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 le Vajradhatu mandala, le Kongokai mandala, n'est-ce pas Ici, les, la, la vogue de ces, de ces, de ces bonji mandala. On, on a, il n'y a pas encore de dessinés, mais dessinés, donc on ne sait pas si ce sont des, des, des figures ou des bonji qui seront dessinés, mais j'ai trouvé ça sur un site de publicité pour les, 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 les chakyots de... De Bonji. Alors voici, ici je vous donne trois, vous voyez trois, trois versions d'un même texte qui est le sutra du cœur, le Sutra, le, le Hanya en japonais, mais de longue date évidemment, puisqu'on on a, on, on a des, on a des manuscrits de ce de ce texte qui remonte à, à l'époque de, de Nara. Mais dans les dernières années, il y a vraiment un renouveau de la, de, de la vogue d'écrire ce hanyashingyo que tout le monde écrit, enfin que beaucoup de Japonais écrivent en, en caractère chinois pour, comme pratique religieuse courante. Et maintenant, on les écrit en, en, en bonjin. Ici, vous l'avez verticalement, ici, horizontalement, de, 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 dans une écriture très, 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 très décorée. Et voici encore une, une, une version plus moderne, toujours pour l'exercice. La, la, voici ce, ce curieux texte de, 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 de Taichu, -ce, pas, ce moine, ce moine de, qui est allé prêcher à Okinawa au XVIIIe siècle. Et vous avez, vous avez ici la... la cette pratique qu'il a développée de mettre en japonais, de, 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 de transcrire du japonais en bonji, ça c'est le titre de l'un de ses, de, 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 son, de son sorte de journal de rêve, n'est-ce pas, où il, vous voyez ici, écrit, le premier caractère c'est donc yu, yu me, yume me, n'est-ce pas, ensuite c'est un, un peu difficile parce qu'il y a une façon tout à fait personnelle d'écrire les bonji, et ça c'est otsutsu, euh, n'est-ce pas, Otsutsu no, le no, et ça, c'est koto, Koto, n'est-ce pas Koto. Et là, c'est le kaku que je vous ai présenté la dernière fois, donc, qui, se, qui se prononcerait en sanscrit kaha, mais euh, dans la prononciation japonaise euh, courante des bonji, ça devient kaku, et ils l'utilisent pour écrire le verbe kaku, n'est-ce pas Etc., etc. C'est donc... Euh, c'est un un exemple tout à fait curieux de l'usage des bonji, et je vous rappelle qu'il a utilisé aussi les bonji pour transcrire les euh, poèmes euh, d'Okinawa. Et voici le, la, la dernière image, c'est cette fameuse, euh, cette fameuse euh, sentence qui est vieille comme le bouddhisme, enfin, comme le bouddhisme écrit, n'est-ce pas, la, 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 la stance que l'on appelle Hoshinge, la, 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 la stance de, de, prononcée par le, le, le bouddha en corps de loi, tu, wa, etc. Pas et ça finit, euh, ça finit ici, n'est-ce pas? Euh, evam, euh, evam, vadi, n'est-ce pas? Maha, shrimana, et ça finit, Et ça finit par la lettre Y qui reprend le, 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 le début de la stance. La stance elle-même est précédée de Um, encore une fois et elle finit par ce, qu ce, qu ce que l'on prononce à la japonaise, sobaka, svaha, n'est-ce pas un, un, Une parole auspicieuse de, 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 de fin de, qui, qui conclut le hanyashingyo, comme vous le savez, la stance, le, la darani du hanyashingyo, gate, gate, haragate, rasogate, boji, sobaka, n'est-ce pas C'est celui, celui que vous avez ici. Donc c'est un, un mélange de, 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 de l'une des stances les plus les plus primitifs, oui, on peut dire du du du, du bouddhisme qui est d'abord attesté en Pali et qui est, remonte certainement à un état antérieur des langues bouddhiques de l'Inde et qui est euh, décoré, mais pris en sandwich entre deux deux symboles ésotériques. C'était pour vous montrer les les, les, les autorisations, si l'on peut dire, de euh, des choses, des, des, des doctrines les plus je dirais presque banal du bouddhisme, mais grâce aux bonji. n'est-ce pas Le fait de les transcrire en bonji, comme ça s'est fait au Japon, euh, ça a été, euh, ça a été un, un, un plongée, une plongée dans, dans, le, dans le Shingon. Voilà, alors c'était très rapidement, euh, ça a quand même duré dix minutes, j'en suis désolé, euh, mais euh, je, je voulais vous montrer que le, les, les bonji sont vraiment une... Euh, sont vraiment une présence permanente dans la culture japonaise du début à la fin. Je suis, tout le monde l'a remarqué, c'est la troisième écriture en réalité. Et nous allons voir que c'est une écriture qui a profondément influencé les idées japonaises sur leur, sur, sur leur propre écriture. Alors voilà, maintenant, nous allons changer de... Je reprends le calendrier normal. et Nous nous retrouvons à la, à la, au cours d'aujourd'hui. Alors, avant de le commencer je voudrais vous suggérer euh, enfin vous rappeler d'abord pour qu'il n'y ait pas de malentendu que le, le texte que je traduis ou que nous, nous lisons et traduisons cette année a déjà fait l'objet d'une étude en français enfin, mais évidemment comme vous le voyez c'est un monsieur jean cantins qui a fait dans la collection albin michel une collection euh, très largement ésotérique en 1981 qui avait traduit, alors vous voyez que ce n'est pas dans le titre, il faut le. Et pourtant, le, la, la couverture est, or, est ornée d'une lettre, d'un bunji, justement, d'une lettre sanscrite. Mais euh, c'est un livre, alors très, très intéressant, très hardi, si l'on peut dire, pour l'ésotérisme comparé, puisqu'il il, il, euh, il met en parallèle les Chittam-moji, n'est-ce pas, les, 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 les lettres siddam du, euh, du Japon avec ilmel la science des lettres euh, de, de, la science des lettres en monde islamique et euh, euh, aussi évidemment les, 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 les pratiques cabalistiques sur euh, les, les lettres euh, la traduction qu'il en a faite malheureusement je ne retrouve plus ce, ce texte qui est caché dans, dans une boîte en carton au, au, au fond d'une cave euh, du 15e arrondissement avec énormément d'autres textes euh, très intéressants. Ce n'est pas du tout un, une, remise, une remise à l'écart, c'est simplement que des questions de place. Euh, c est, c est, la, la, la traduction qu'il a faite en français, autant qu'il m'en souvienne, euh, avait été faite au, au Japon, à Kyoto même. Euh, C'était le fruit d'un séminaire qu'il avait euh, partagé avec... Euh, Enfin, qu'il avait suivi d'un professeur japonais. Je voudrais aussi vous, vous, vous soumettre par, par curiosité le, un parallélisme occidental. C'est euh, un, un texte assez mystérieux, enfin un mystériori oui, comme le nom l'indique, qui s'appelle justement euh, « De grecarum litterarum mysteris »,« Les euh, mystères des lettres grecques », qui a été euh, dont on connaissait d'abord une, une traduction en copte, n'est-ce pas Et cette traduction du copte a été euh, traduite en français au début du siècle par, monsieur, par un certain Hebeling, enfin c'était un coptisant le, Les mystères des lettres grecques euh, ». Et euh, ensuite, il a fait l'objet d'une euh, euh, édition beaucoup plus récente, cette fois sur le texte grec lui-même qui a été retrouvé, donc, le Form Mysterium der Burschtaben, n'est-ce pas, du mystère des lettres, de Mme Cordula Bant. Et euh, le, le texte est en préparation aussi en édition bilingue aux, 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 aux sources chrétiennes. Ça vous montrera que les spéculations sur les, sur les rapports entre lettres et, et, et symbolisme religieux sont, sont, sont très anciens. Ce texte, euh, dont on ne connaît pas l'auteur, enfin, l'auteur qui était donné par Hebeling, Sépas, un, un, un prêtre copte du nom de Sépas. Euh, il n'en était peut-être que le transcripteur, il semble que ce soit un texte grec du, du 5e siècle après l'ère chrétienne, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que les lettres dont il est question, bien que l'on dise ici lettres grecques, ce sont les 22 lettres de l'alphabet grec, c'est-à-dire qu'évidemment ce sont... l'alphabet grec a 24 lettres donc c'est en réalité un décalque des alphabets sémitiques syriaques et, et hébreux le, 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 qui... donc l'idée la, la, la... est à peu près la même que dans les bonsjis. c'est dans une langue un texte sur un alphabet d'une autre langue qui est considéré comme plus, euh, plus comme plus euh, performatif si vous voulez du point de vue euh, sacré je vous donne aussi très rapidement, vous le retrouvez sur le site, une bibliographie très simple des, des, des textes facilement disponibles qui nous commentent le, le texte d'aujourd'hui. Je, je fais allusion euh, très brièvement aux deux commentateurs qui vont euh, guider euh, lorsqu'il en sera besoin, enfin besoin, il en laisse toujours besoin, mais lorsqu'il y aura des, des, des idées, euh, disons, assez originales, pour être mentionné dans le cadre de la lecture du texte simple, les deux commentateurs japonais qui sont les plus importants pour ce texte, vous voyez qu'ils sont largement postérieurs à Kukai. Il n'y a pas de texte suivi plus ancien. En particulier, celui de Dohan nous intéresse beaucoup parce que si vous voyez les dates, 1178-1252, c'est l'exact contemporain de Jien dont nous parlons souvent ici et auquel j'ai fait allusion la dernière fois dans sa, sa revalorisation des lettres, des, des lettres enfin, des, des, du syllabaire japonais, des kanas comme parallèles, voire produits dérivés, en quelque sorte, de la langue sanscrite. On, on trouve, on, on, vous, vous verrez tout à l'heure, euh, euh, à, à, à l'extrême fin du cours, je serai d'ailleurs obligé de sauter quelques pages certainement parce que je, sinon nous n'y arriverons pas à l'heure, et vous verrez des idées de Dohan qui. Sont tout à fait dans la ligne de ce que j'essaye de démontrer ici. Un autre beaucoup plus tardif, euh, euh, Raiyu, qui, euh, qui, qui est toujours de l'époque Kamakura, d'une autre école que Dohan. Et les, les, deux, les deux textes sont conservés dans le Shingon Shu au volume euh, 14. Voilà. Bien, alors, nous allons euh, commencer à, à travailler aujourd'hui sur ce Shōjiji euh, Sogi, que je traduis encore une fois, comme je vous dis, comme. Euh, traduction de travail en quelque sorte, le sens des phonèmes des graphèmes et de l'aspect réel vous allez voir que ce n'est pas si facile que cela de, de, de traduire ces, ces, ces concepts pour ce qui est de la date exacte de la composition du texte dans la vie de Koukai enfin, on ne peut la situer que grosso modo on sait que c'est antérieur au, au, à l'ouvrage que je vous avais présenté, là, il y a deux cours, je crois, le Sokushinjo Butsugi n'est-ce pas le sens de la réalisation de l'état de Bouddha des corps, mais euh, comme on n'a pas la date exacte de ce premier opuscule c'est difficile de, 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 de déterminer le, le second. On sait que le premier a été fait entre 815 et 824, donc euh, et on sait qu'il est aussi antérieur cette fois à, à un autre texte de Kukai. On peut parler de, des années 800, 820, si vous voulez. Enfin, c est, c est, euh, je, je veux simplement vous, vous rappeler qu'avec le sokushin butsugi qui le précède et le Unjigi, la, la source de la lettre Un qui le suit, euh, ce, 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 ce texte est considéré comme une trilogie, Sandaibu, Sambu, de, de, de Kukai sur les euh, lettres sanskrites. Alors. Euh, je, nous allons aborder euh, directement le, 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 le texte. Comme il est de règle dans un, un exposé doctrinal organisé, l'auteur commence par annoncer les parties qu'il entend traiter. Kokai se conforme à l'un des usages les plus répandus, qui est de définir tout d'abord l'intention générale de l'ouvrage. C'est le premier sous-titre, la première des parties, joi, n'est-ce pas euh, que l'on lirait en kundoku, i-o-nobu ni « iho en japonais moderne, c'est-à-dire -ce développer, narrer, exposer le, le sens, l'intention. Il y a ensuite une, une partie qui s'intitule « Shakumyo Taigi, qui est composée de deux parties, euh, le, le, c'est un terme qui est composé de deux parties, vous voyez, sur lesquelles nous, nous reviendrons euh, tout à l'heure. C'est la partie la plus longue de l'ouvrage et la plus importante, et quant au sens exact, nous y reviendrons dans un instant. La troisième partie, alors la troisième partie est intitulée Discussion, Mundo, vous voyez, littéralement question et réponse. Dans ce texte, alors c est, c est, ce sont les trois parties annoncées par coca lui-même, enfin, si, nous, si nous ajoutons foi euh, au, au fait que le, 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 le texte n'a pas été retouché. Mais euh, cette partie est, est, est extrêmement succincte, on peut même dire qu'elle n'existe pas pas, puisqu'il y a simplement à la fin un échange de questions-réponses, tout simplement, alors que normalement il devrait y en avoir plus, euh, mais comme dans la seconde partie il y a plusieurs échanges questions-réponses, on peut se demander si Koukai n'a pas voulu euh, mettre, disons, anticiper en quelque sorte comme troisième partie ce qu'il mettait à la fin de, chacune de, ces, de, de, de chacun de ses exposés de la seconde partie. Bon, sinon, il n'est pas rare, vous le savez, dans les, dans les textes chinois et japonais, que lorsqu'on annonce une troisième, ou enfin, une, une partie qui ne vient pas. L'un des exemples les plus célèbres, c'est dans la somme de contemplation, de le, le Makashikan, pas, de, du grand maître du Tendai, Chingi du 6e siècle, il annonce dix euh, chapitres et on n'en a que huit. Donc c'est quelque chose qui arrive. Alors pour ce qui est de cette seconde partie, Shakumio. Chakumio oui, Taigins. Chakumio euh, signifie euh, exégèse des termes ou des dénominations. Euh, bon, c'est quelque chose qui est euh, assez euh, fréquent, parce que vous savez que c'est... n'improvise pas, il, se, il, il suit des nomenclatures euh, que, que, que suivent presque tous les moines lettrés qui... Expose qui font un exposé sur un texte ou une question. Donc mio c'est la dénomination, c'est l'appellation. Vous verrez c'est un, un terme très important puisque vous, vous voyez qu'il rappelle aussi le, le kemio n'est-ce pas les appellations provisoires de, qui sont de, qui sont, sont celles du monde phénoménal et l'autre 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 euh, locution -gi. avec gi, vous avez le, le sens de bien sûr de, 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 de sens justement de sens ou de dogme n'oubliez pas ça veut dire les, 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 les deux choses et c'est très, très ennuyeux parfois de distinguer l'un l'autre ça peut vouloir dire le sens par opposition à la lettre et c'est ce que nous avons ici miogi comme vous le voyez dans la quatrième, au quatrième point. myo est l'équivalent de mon n'est-ce pas, qui ressemble un peu à l'opposition de, de Saint-Paul, n'est-ce pas, entre l'esprit et la lettre, si vous voulez. Donc, Guy le sens, l'esprit, le nous le nous dans, dans, dans notre mentalité occidentale, et mon, la lettre, ou Mio, l'appellation. Vous voyez, déjà, la, 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 vous voyez que, déjà que myo, appellation, et mon, le, le, la lettre écrite, sont considérés comme équivalents en... Dans, dans, le, dans le monde dans, dans le monde indien et euh, dans le monde chinois pardon. Euh, bon pour ce qui est du du thai, euh, si ceux, ceux qui ont fait un peu de de, de kanbun, il y a un petit euh, il y a une petite question ici que, qui est en quelque sorte résolue par Kukai lui-même après. Mais euh, on voit normalement vous voyez Shaku taigi, Vous savez que strict les, les termes chinois sont strictement parallèles. Et normalement et parallèle au sens des, des fonctions grammaticales qui sont dans cette euh, qui, qui sont ut utilisées dans les compositions. chaque mio est un composé verbe nom. Vous voyez c'est mio ou, ou na au chaque sou. expliquer les noms. Donc tai gi devrait être dans la même euh, fonction dans le même rapport. C'est-à-dire que vous avez gi le sens gi au tai -su. Alors évidemment personne ne, 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 lit, ne lit comme cela. On a on a, on a une autre un autre une autre lecture qui est plus normale, si vous voulez, et c'est celle, évidemment, qui est appelée par le texte après, taïgi, littéralement, le sens substantiel, c'est-à-dire le sens, euh, le sens qui, constitue la, qui constitue la substance des appellations. C'est ce qui est derrière les, les, les appellations. Mais on peut aussi comprendre gi au taïs. Et c'est un, un, un sens verbal tout à fait euh, courant dans le, dans le bouddhisme que je vous donne ici dans les, dans les locutions comme taïku, par exemple, ou taïge, su Taïku, vous voyez que taïku est opposé à shakku. C'est donc ku au taïsu et ku shaku au -shaku shakusu. su vous voyez, c'est le, le, le seki de Bunseki analysé. Donc, c'est comprendre la vacuité, par analyse, analyser la vacuité, et taïku, on est le contraire. C'est-à-dire, c'est le contraire de l'analyse, c'est la compréhension globale. C'est la, la compréhension, en quelque sorte, en se, en se, en se plongeant dans la substance même. C'est une plongée dans la substance de, 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 de l'objet. Et à ce moment-là, si l'on si lit mio euh, Shakushite, Giyo Taisu, ça devient un un composé chinois euh, tout à fait euh, viable, n'est-ce pas Et ça voudrait dire, alors, et comme vous savez que Kukai était un grand cynisant, il se peut que dans son titre, en tout cas, il ait euh, compris ainsi l'expression et ça serait alors l'explication, euh, l'exégèse des appellations et la compréhension intuitive, la compréhension profonde du sens qui est derrière. Ce serait beaucoup plus satisfaisant. Et nous allons voir que Koukai, d'un certain côté, euh, nous euh, de, 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 donne raison à cette idée d'aspect verbal de la chose. On verra tout à l'heure. Euh, bon, pour ce qui est de la première phrase, donc la, la première partie euh, qui est sur le sens ou l'intention, la, la première phrase en est tout à fait révélatrice. Je ne vais pas vous lire, à chaque fois, ça nous prendrait trop de temps en, en, en lecture kundoku, n'est-ce pas je, nous, nous, nous referons ça euh, peut-être dans le cadre du séminaire. Je, je vous donne ainsi la, la, première, la, 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 la première phrase. Le, sore, le, la, le premier caractère est à laisser tomber, ça veut dire simplement qu'on commence, n'est-ce pas L'ainsi venu, en prêchant la loi, a forcément recours aux signes d'écriture. Alors certes, la plupart des lectures japonaises du texte imposent ici pour le verbe « cha. La lecture yodu, explicative yodu, c'est-à-dire donc mon jini yodu, s'appuyer sur quelque chose. On verra d'ailleurs un peu plus bas un autre caractère, le caractère yu, employé dans un contexte voisin. Mais on sait bien que ce caractère, le caractère cha, est très fréquemment employé pour un autre qui est shaku, et dont la lecture explicative est kadu, kadidu en moderne, tout comme le caractère qui entre dans la composition de kemio et de kata. C'est-à-dire le, le, le caractère kalido qui est plus commun que vous avez dans kemio et kata. Donc, euh, dès la première phrase, Kukai situe la fonction des graphèmes, monji, dans le domaine de l'emprunt, du moyen, du média. Les graphèmes que nous pouvons pour l'instant nous risquer à traduire par les lettres sont les instruments indispensables, comme le dit le mot kanarazu de l'expression de la loi des ainsi venus. Je traduis ainsi venu, par ainsi venu le terme Tathagata, n'est-ce pas, Nyorai, qui désigne les, les Bouddhas euh, disons, dans leur, dans leur aspect parfaitement réalisé d'une part et en même temps euh, tourné vers la prédication euh, vers les humains de l'autre. Ce ne sont, sont pas des Bouddhas qui restent dans leur, dans leur nirvana, en quelque sorte. Je simplifie un peu. Donc, nous verrons au séminaire que les commentateurs vont évidemment soulever une objection majeure, à savoir duquel des corps de Bouddha peut-on dire qu'il prêche la loi. Dans les conceptions répandues dans la plupart des écoles bouddhiques, il semble entendu qu'il y a une contradiction à imputer au plus haut niveau des corps de Bouddha, la plongée dans le mondain et l'adaptation au phénoménal qui implique le recours au signe d'écriture. Ce sont les Bouddhas en corps d'adaptation c'est-à-dire, ce n'est pas ce que j'ai écrit ici, hein, c'est les, les... donc Hojin ou Keshin, nous verrons, nous verrons le terme plus tard, et, ou éventuellement encore de rétribution, Hojin, ici, n'est-ce pas, qui se livre à des exposés linéaires de la loi. On pourrait à la rigueur admettre que l'idée de la prédiction par l'unique son originel qui la lettre A, se rattacherait au plus haut niveau, mais ce n'est pas ce qui sera dit dans ce texte. Ici, Kuukai confère bien l'usage des caractères d'écriture au Bouddha en général, sans spécifier leur niveau d'existence. Il ne s'agit donc pas uniquement des lettres brahmiques et pas uniquement des Bouddhas en corps de loi, ce qui laisse la porte ouverte à l'unification de l'ensemble du phénoménal dans le réel. Mais vous verrez que peu à peu, Kuukai va nous implanter l'idée selon laquelle ce sont les Bouddhas en corps de loi. Cette idée est bien sûr renforcée par la phrase qui suit. Le lieu où se trouvent les graphèmes, alors, le, bon, je n'insiste pas sur la, la, la tournure chinoise. On va, on va voir, on, nous allons voir à plusieurs reprises des tournures chinoises qui sont à la limite du, du, je dirais pas du, correct, du compréhensible. Mais euh, c'est Kukai, n'est-ce pas, donc, il, il connaît bien le chinois, il faut se demander ce qu'il y a derrière, euh, de, de, ne pas aller chercher des, 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 des fautes là où il n'y en a pas. Je vous dis, parce que nous n'aurons pas l'occasion de le voir ici, nous le verrons peut-être dans le séminaire, les lectures explicatives japonaises, les kundoku, parfois justement gomme efface ces incohérences, inco ces, inco ces, inco ces, enfin, ces originalités du Kamboun de Kukai en les adaptant en japonais, en un japonais tout à fait viable, si bien que les Japonais qui lisent en kundoku, en lecture kun, ne, ne s'aperçoivent pas des, 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 des questions euh, vraiment grammaticales, textuelles. Donc le lieu où se trouvent les graphèmes, sa substance, la substance de ce, de ce lieu, est les six poussières. Avant d'aller plus loin, Rappelons que les six poussières Rokujin, est une appellation commune des six domaines sensoriels Rokkyo, dans ce que l'on appelle la nouvelle école des traductions. Je n'insiste pas là-dessus. Donc, ce sont les six catégories d'objets des sens constituées par les mêmes objets que les, nos cinq sens occidentaux, n'est-ce pas Auxquels on ajoute un sixième sens qui est le sens mental i, lequel a pour objet les entités Ho. L'appellation de six poussières au lieu de six domaines Rokkyo, qui est plus fréquent, donc, enfin, qui est plus fréquent dans la nouvelle traduction et qui est largement employé maintenant, accentue encore le caractère phénoménal de l'appellation, ce qui manifeste de façon d'autant plus éclatante l'idée de Kukai. La phrase elle-même est quelque peu surprenante du point de vue syntaxique, mais là, ce n'est pas la question. Euh, on ne voit pas clairement comment la seconde partie s'articule avec la première, bien que l'on puisse avoir une assez bonne idée du sens général auquel s'attachent uniquement les commentateurs. Nous pourrions traduire par, plus précisément par là où se trouvent les graphèmes, leur substance, elle est si poussière. Ou bien même traduire carrément shouzai, par le mode d'être, parce que d'une façon très curieuse, ce, 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 ce shouzai est lexicalisé, est devenu un composé sino-japonais, qui a eu une grande fortune jusqu'au XXe siècle, parce qu'il a été repris par un, un philosophe très original du XXe siècle, un philosophe japonais du nom de Ishizu Teruji, qui a justement euh, mené une réflexion philosophique inspiré de l'Occident, mais en termes bouddhiques sur la le, philosophie existentielle, en quelque sorte, où le, le terme de Shosai est, est, joue un rôle considérable. Et là, il l'utilise vraiment comme, presque comme un équivalent du Dasein euh, heideggerien, n'est-ce pas Donc, euh, ce, ce, le, cette, 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 ce mode Existentielle, n'est-ce pas, des, des lettres, des graphèmes, ont une substance qui est des rocogines les six poussières. Donc, euh, vous voyez que le, le, le mot taille ici, c'est le même mot que Canada de tout à l'heure, n'est-ce pas, c'est simplement un, un, un graphème différent. Ce, cela semble contradictoire. On ne peut pas avoir les passions, les objets d'essence, les objets des sens, les objets, les passions d'essence. Je vous donne ici les, 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 les six ces six objets, n'est-ce pas C'est-à-dire shikishoko misokuho, la forme, le visible, la voix, les sons, c'est -ce le show de, shoji, de, 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 shoji, de de shoji Jiso que nous avons ici, les parfums ou les odeurs, les saveurs et les contacts, et la, le, le sixième objet de sens, ce sont les entités. Mais... Euh, la phrase suivante nous indique la façon dont il faut comprendre la façon dont il faut comprendre comment les six poussières peuvent constituer une substance, ou plutôt la façon dont elles sont la manifestation de cette substance au niveau phénoménal. Le fondement des six poussières, moto, vous voyez, hon, moto, est bel et bien les trois mystères du Bouddha en corps de loi. Alors, on comprend alors comment on peut parler de substance des six poussières. Les trois mystères, c'est sammitsu, que je préfère traduire ainsi plutôt que par les trois secrets comme on le dit euh, plus souvent, parce qu'il s'agit véritablement de mystère, dans un sens voisin de celui que l'on trouve dans les représentations religieuses occidentales, c'est-à-dire quelque chose que l'on ne peut pas comprendre mais auquel il faut croire, n'est-ce pas euh, On exprime sous ce terme l'idée selon laquelle la triple activité corporelle, langagière et mentale, shinku-i, vous vous souvenez des êtres que nous sommes, peu grâce à l'adjuvance, le kaji que je vous ai donné ici et que nous reverrons plus tard, grâce à l'adjuvance, euh, euh, c'est-à-dire à, à l'aide que les Bouddhas dispensent dans leur immense compassion, sont, dit dit, sont dit dit, identiques à celles des Bouddhas eux-mêmes. Il s'agit sans ambiguïté du plan d'existence le plus sublime de Bouddha, le corps de loi, puisque le composé Hobutsu n'est qu'un abrégé de butsu c'est-à-dire le Bouddha en corps de loi. On voit la linéarité du lien que suggère Kukai. Les graphèmes, les passions, la substance, les trois mystères, le corps de loi. Donc nous partons vraiment des graphèmes de Moji jusqu'à Hoshin. Et une, c est, c est une, alors c'est une linéarité, mais qui est évidemment euh, superposée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas séparés. D'entrée de jeu, notre plan d'existence est défini comme identique. Et vous voyez ce, cette locution que j'ai traduite par Sunawachi Korenadi n'est qu'une qu lecture du chinois Sokuze, sokuze qui est l'équivalent chinois du verbe sanskrit asti, être, notre verbe être à l'occidental, pour lequel il n'existe pas vraiment d'équivalent chinois, ni, ni même japonais, le, 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 le verbe être d'identification, et que vous avez ici. Donc c'est la même chose, n'est-ce pas C'est l'okujin lo, lo no le fondement des six poussières, ce sont les trois mystères de, du, du, du Bouddha encore de loin. Le reste du texte ne pourra pas, bien sûr, aller plus loin, ni plus haut. C'est bien le Dai-I, le, le grand sens de son, opuscule, de son opuscule, que Kukai couche en ces termes. À partir de là, il faut bien, il faut bien le dire, ce qu'on appelle la, la rhétorique bouddhique se développant en quelque sorte naturellement une fois que l'idée est donnée, Kouka y ajoute deux phrases qui approfondissent l'intrication des deux plans d'existence. Tout d'abord en précisant que les trois mystères, en leur égalité, c'est la phrase ici, sont coextensifs. J'utilise ce terme de la logique parce que c'est tout à fait ce qu'il qu il indique. Ils recouvrent exactement la même, la même, la même surface. La, ils ont la même portée. Les trois mystères, en leur égalité, sont coextensifs au plan de loi. Ils sont permanents et éternels. Il faut ici être très prudent. Aidé à la fois par les commentateurs et la phrase suivante, je pense qu'il convient de mettre « plan de loi » au pluriel. « Plan de loi -dire, -ce », c'est-à-dire « hokkai dharmadhatu », n'est-ce pas Il ne s'agit pas ici simplement du Dharmadatu, qui est la dimension où demeure le Bouddha encore de loi, mais bien du plan d'existence des dharmas ou des entités, c'est-à-dire de l'ensemble de l'univers considéré dans sa continuité en incluant le phénoménal comme le réel s'explique mieux ainsi l'égalité des trois mystères, qui sont d'une part égaux entre eux, c'est-à-dire que le mystère du corps est égal et identique à celui de la parole et de l'esprit, et ainsi de suite, pour les trois, mais ils sont aussi égaux à tous les niveaux d'existence, ainsi que les précisent les commentateurs en citant ce, en citant à ce sujet un autre texte de Kukai, le texte que, que, cette phrase que je vous mets en second, qui, qui est tirée de Lunjigi, un texte qui vient après celui que nous lisons en ce moment, où il est dit que les trois mystères du Bouddha en corps de loi n'excluent tuile ni pierre, herbe, herbe ni arbre, ils ne rejettent pas les hommes, les dieux, les trépassés ou les animaux c'est-à-dire que il, il, nous avons ici une sorte de résumé euh, moins les, les quatre niveaux supérieurs des, quatre, des, 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 dix, des dix niveaux d'existence. On voit ainsi que nous ne sommes pas si éloignés, malgré ce que l'on trouve dans les traités dogmatiques qui tiennent à tout prix, et parfois à juste raison, à bien différencier entre eux les dogmes des différentes écoles, de la notion des dix plans de loi au sens de dix niveaux d'existence, que je vous mets ici, qui sont courants dans le Tendai. La meilleure preuve en est la phrase suivante dont on voit qu'elle est strictement parallèle à la première. Les cinq sagesses et les quatre corps comportent la totalité des dix mondes, des dix niveaux d'existence, vous avez bien ici le terme jikai, n'est-ce pas Sans défaut aucun. Comme cela arrive souvent dans les textes bouddhiques sino-japonais, kukai fait tacitement appel aux différents niveaux de sens d'un même terme pour en accentuer l'universalité. Si le plan de loi dans le Shingon, signifie la dimension où demeure le Bouddha, Dainichi, en perpétuelle concentration, dimension dont la substance n'est autre que la sagesse dite « sagesse de nature substantielle du plan de loi »,« Hokkai tai Il est aussi entendu qu'il y intègre toutes les modalités d'existence phénoménale. C'est ce que souligne la seconde phrase. Les cinq sagesses et les quatre corps comportent la totalité des dix mondes. Les cinq sagesses en question sont reliées au Bouddha, dont quatre formes, en quelque sorte, l'émanation sont reliées aux cinq Bouddhas, dont quatre formes, en quelque sorte, l'émanation du Bouddha Dainichi Mahavairochana. De même que les quatre sagesses personnifiées par ces quatre Bouddhas sont subsumées dans la sagesse de nature substantielle du plan de loi que nous venons de voir. n'est-ce Il n'est pas besoin d'entrer ici dans les détails de cette nomenclature, qui prendrait trop de temps. Contentons-nous de nous rappeler de cette équivalence entre plan de loi et dix niveaux d'existence entre lesquels circule librement l'action des trois mystères, considérés comme substantiellement égaux chez les êtres et chez les Bouddhas. Pour ces quatre corps, disons simplement qu'il s'agit ici, selon un commentateur, du corps de nature propre, le, 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 Ji -ji pas du corps de fruition, Juyushin, du corps de transformation, <y> henge <-shin>, du corps de circulation, Torushin, <tô> qui est le corps des manifestations des Bouddhas à l'intention des êtres des six voies. Nous rappellerons seulement à la différence des trois ou cinq corps du Bouddha qui sont reconnus dans les autres écoles, ces quatre corps de l'ésotérisme sont considérés, tous quatre, comme des aspects du corps de loi. C'est-à-dire que ce, 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 sont, ce sont normalement, dans les autres écoles, ces corps sont distingués dans leur euh, niveau d'existence phénoménal, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les corps de loi, bien qu'évidemment, en vérité dernière, ils sont, ils sont intégrés dans les corps de loi, mais ici, ce sont quatre aspects qui sont le corps de loi eux-mêmes. C'est -ce bon, un... C'est ce qu'on pourrait appeler l'inflation euh, dogmatique de l'ésotérisme de, de qui, qui tient à, me, à mettre toutes les, toutes les choses à leur niveau le plus haut et qui, qui explique en grande partie la, 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 le, le dynamisme de la démonstration de Kukai. Ainsi, en quelques mots, Kukai est parvenu à suggérer à la fois la transcendance de l'état de Bouddha et son immanence dans tous les plans de l'être mettant en place l'organisation ontologique, si je puis dire, où va se dérouler l'action, l'opérativité des phonèmes et des graphèmes. Il va à présent en, en contraster les deux pôles, en termes que chacun, cette fois, peut comprendre. Les, les, deux, les deux premières phrases, n'est-ce pas Celui qui a l'intellection, c'est ainsi que je traduis Satoli, n'est-ce pas Satolu, puisque et ne veut pas dire tout à fait éveil, c'est plutôt avoir l'intelligence de quelque chose. Celui qui a l'intellection est appelé le grand éveillé. Je, 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 je simplifie, bien sûr. Ceux qui sont égarés ont pour nom les êtres. Les êtres vivants, shujo. Mais il est bien évident que c'est avant tout des humains quand on parlait Kukai, comme la plupart des auteurs bouddhiques sino-japonais. Donc, euh, évidemment... Euh, Shuzhou veut dire n'importe quel être vivant jusqu'aux animaux, et c'est souvent, souvent la façon dont c'est traduit, mais il est bien entendu que lorsque l'on parle, parle de bouddhisme, les shuzhou euh, à qui s'adresse le bouddhisme, ce sont les êtres humains. Euh, la meilleure preuve en est que les anciens commentateurs chinois, je, je pense en particulier à Dharma Raksha, que j'ai souvent mentionné n'est-ce pas ici, qui est le premier traducteur du, non seulement du Sutra de Lotus, mais de quantité d'autres textes bouddhiques au IIIe siècle, eh bien, il traduisait shujo, les sattvas, il les traduisait par ce qu'on appellerait, ce qu'on lirait en japonais moderne, jimin, n'est-ce pas, nimmin en japonais bouddhique, c'est-à-dire le peuple. Alors là, on ne, peut pas dire, on ne peut pas dire que ce ne sont pas des humains. Il, il, le peuple, ou bien les, parfois les têtes noires, il reprend les, les vieux termes chinois traditionnels pour, appeler, pour parler du peuple. Pas les shujo, dans, dans l'esprit de, de la plupart des, 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 des docteurs chinois, étaient, étaient les êtres humains. Donc, euh, donc ces, ces êtres vivants sont dans les ténèbres de l'ignorance, de la, de la sottise, et euh, c'est est ce, est, est ce qui est indiqué plus, tard, plus, plus bas, la, 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 la troisième phrase, ils sont dans les ténèbres de l'ignorance ou de la sottise et n'ont pas de quoi s'éveiller par eux-mêmes. Jikaku, nest pas Jikaku celui yoshinashi. L'autre pôle, celui des éveillés, peut remédier à cet état de choses. C'est la, la, la phrase ensuite, euh, qui suit. L'ainsi venu, par son adjuvance, leur révèle la direction vers laquelle ils convergent ou ils font retour. « Kishu ». Je reviens dans un instant là-dessus. Là, là, là Le terme sino-japonais de « kaji », c'est-à-dire ce que je traduis par « adjuvance », qui est employé ici, est très important dans l'ésotérisme bouddhique. Traduisant un sanskrit Adishtana, je, je ne l'ai pas donné, enfin, c'est pas la peine de, 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 de le noter, un, un, qui signifie à l'origine, en sanskrit euh, non-bouddhique, extra-bouddhique, n'est-ce pas, la place, la base, le fondement, il prend dans le bouddhisme le sens de résolution, puis de pouvoir surnaturel, le plus souvent mis en action par le Bouddha pour secourir autrui. On le traduit souvent en français, enfin dans les, chez les bouddhologues plus anciens, euh, par bénédiction, euh, mais euh, ce qui est évidemment prêt à ambiguïté. Mais je préfère pour ma part, afin de mieux rendre le sens des caractères japonais, ajouter de la force pour maintenir, le traduire par adjuvance. S'il désigne donc d'abord la protection que les Bouddhas accordent aux êtres, il vient apprendre dans l'ésotérisme Shingon un sens plus particulier, qui se développe à partir de la scission des deux caractères du composé sino-japonais, kaji, n'est-ce pas, ku et euh, motsu jisu. Le premier, ajouté, donné, concerne l'action de la compassion des Bouddhas et Bodhisattvas à l'égard des êtres, tandis que le second, maintenir, garder, indique la réceptivité des êtres à cette action, la mise en harmonie des deux pôles constituant le triple mystère dont on a parlé plus haut. Ainsi, la récitation des dharani, la formation des sauts, so, etc., la contemplation des bouddhas, c'est-à-dire les sauts, so, les mudras, n'est-ce pas, inzo, ces gestes de la main euh, propres à chaque bouddha, et bodhisattva, et la contemplation des bouddhas faite par les êtres entre en correspondance avec celle des bouddhas et des bodhisattvas. Le sens de kaji évolue ensuite pour désigner la liturgie ésotérique exécutée dans un but précis de protection ou d'obtention des bienfaits. Et le sens final est bien sûr dans la, la, le composé japonais bien connu, kaji kito, n'est-ce pas Les adjuvances et la, et, la, et la prière, en quelque sorte. Mais euh, ce n'est pas un sens qui nous retient ici. Il semble évident dans ces lignes que c'est le premier sens, c'est-à-dire celui de l'action d'adjuvance des Bouddhas, qui doit être pris en considération avec bien sûr la réponse qu'elle évoque avec les êtres dans le triple mystère d'égalité. Pour ce qui est du terme « kishu », littéralement la direction vers laquelle on fait retour, retour « n'est-ce pas? omomuki ni kishu » ou « kisuru homomuki. les commentateurs modernes s'accordent à interpréter le second caractère dans le sens de « lieu »,« tokono, tandis que les commentateurs anciens précisent qu'il s'agit de l'aspect réel, qui est ainsi désigné comme le but de la démonstration. Nous garderons cependant une, tra une traduction évoquant plus la direction que le but final, la convergence, n'est-ce pas En soulignant la proximité du terme avec le mot shiiki, vous vous souvenez, n'est-ce pas Figurant dans le titre du premier ouvrage de Kukai, pour la raison que les commentateurs modernes, insistent sur, même les commentateurs modernes, insistent sur l'aspect dynamique du terme, lié à la notion de pratique bouddhique en vue du fruit qui est l'obtention de l'état de, de Bouddha. Toujours dans sa description de l'intention générale de son opuscule, Kukai revient maintenant à la question de l'expression de, des enseignements. Cette orientation de convergence qui est révélée aux êtres ne peut l'être qu'à l'aide de l'enseignement, lequel s'établit grâce aux dénominations. C'est ce qui est dit dans la proposition. Le fondement de l'orientation de convergence ne s'établit que dans l'enseignement dénominatif ou nominal. Mio kyo le premier terme. Que les, que les commentateurs ne... Bon, remarquons en passant que ce, ce ne s'établit que dans l'enseignement le nominatif. C'est -ce une allusion très brève ce, euh, à, 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 à une à une euh, un Analecte, n'est-ce pas, le fragment d'un entretien de Confucius. enfin, c'est pas la peine. De... Donc, dans le composé Myokyo, le terme de dénomination renvoie bien sûr à kemio. Le, les, ces appellations ne pourront être que provisoires ou conditionnelles. Vous savez ce que j'ai traduit par les dénominations provisoires. Ces enseignements nominaux ne peuvent à leur tour s'organiser que par l'intermédiaire des phonèmes et des graphèmes. C'est ce qui est dit tout de suite après. L'essor... Le, 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 pardon, oui, excusez-moi, j'avais un peu anticipé, je vous avais donné les, les phrases... Les, les, les phrases tout à l'heure, euh, mais, mais maintenant, nous, nous en sommes ici. Myokyo no kyo, l'essor de l'enseignement dénominatif, ou appellatif ou nominal, ne se réalise que par les phonèmes et les graphèmes. La précision qu'ajoute ensuite Kukai est importante. Phonèmes et graphèmes élucidés, l'aspect réel se manifeste. Le terme élucidé, boumyo, est plus précis que élucidé simplement il signifie s'éclaircir par la division ou les distinctions shabetsu. c'est donc dans un processus graduel mais qui aboutit à un état d'intégration qui est l'aspect c'est donc un processus graduel mais qui aboutit à un état d'intégration qui est l'aspect réel ce processus d'intégration est résumé dans la phrase suivante qui reprend alors je, je divisé par des trois points cette, cette la même phrase qui reprend les éléments donnés dès les premières lignes ce que l'on appelle phonème, graphème et aspect réel est bel et bien le triple mystère d'égalité du Bouddha en corps de loi. Et l'on voit encore une fois que chacun des trois éléments est naturellement mis en correspondance avec l'un des mystères. Naturellement, si l'on peut dire, car nous sentons intellectuellement une certaine gêne à distinguer phonème et graphème, le premier comme mystère du corps, le second comme mystère de la parole, puisque tout nous mène à penser que les deux relèvent l'un et l'autre de la parole. Mais les commentateurs suggèrent deux répartitions possibles. La première, c'est d'abord le phonème comme mystère de la parole. Ensuite, le, graf, le graphème comme mystère de la pensée. Et enfin, l'aspect réel qui devient le mystère du corps. À côté de cela, nous avons une autre correspondance. D'abord, l'aspect réel est le mystère de la pensée. Ensuite, le graphème est le mystère du corps. Et enfin, le phonème devient alors le mystère de la parole. Cette perplexité des commentateurs nous donne déjà une idée des questions soulevées par ce texte. C'est cependant la précision que Kukai ajoute pour clore la phrase qui ne peut que surprendre. Les trois ne sont pas seulement le triple mystère d'égalité du Bouddha, encore de loi, mais aussi le, man, le mandat, alors, n'est-ce pas, shujo honnu no manda c'est-à-dire le mandat ou mandala inné des êtres, le terme fondamental de mandala est ici abrégé en manda. Nous reviendrons plus tard là-dessus. La traduction usuelle de mandala, qui est bien plus rare que le terme sanskrit translittéré, endam, que je vous donne ici, c'est la, la, la traduction souvent euh, donnée de mandala, c'est l'air circulaire ou parfaite, permet de comprendre plus facilement ou de se représenter ce que Kukai dit exactement. Son commentateur Dohan, le, le, le plus ancien des deux que je vous ai cités, l'explique ainsi. Je vous, donne les, je vous donne les principaux euh, termes de son explication. Les êtres ont, dès l'origine, motoyoli les trois actes du corps, de la bouche et de l'esprit. Ceux-ci, ces trois actes, sont le mandala en trois quartiers du mandala de, du plan de la matrice, kai sambu no mandala. C'est-à-dire que l'acte du corps est le quartier de Bouddha, au centre. L'acte de la parole est le quartier du lotus, rengebu, à droite. Je, je, je vais vous donner l'illustration. À droite, en partant, évidemment, en euh, euh, c'est à gauche pour nous mais à droite de la, de, à la droite du bouddha qui est le centre du mandala et l'acte mental Igo ou gogo euh, oui euh, Igo, donc j'ai mis simplement gogo ici est le quartier de diamant euh, le, le, le quartier de, de diamant euh, kongobu euh, de, qui est à gauche ces trois quartiers épuisent la totalité de l'air circulaire du quadruple plan de loi c'est pourquoi on parle de mandala inné chez les êtres vous voyez que c'est donc, chez euh, le commentateur, il fait bien allusion à. Le, le mandala est, est en quelque sorte l'esprit du pratiquant et qui est mis en parallèle avec le, ce, ce graphème euh, métaphysique, en quelque sorte, qui est le mandala. Vous voyez ici ce, 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 ce qu'il veut dire. Donc, vous avez ici, le, ici vous avez le, le, le mandala du, du, du centre. Ici, vous avez le mandala, le, 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 le bout, n'est-ce pas, le, le, du centre. Ici, vous avez le rengebu et ici vous avez le Kongobu. Donc à droite du Bouddha et à gauche du Bouddha Dainichi Nyorai qui est fondamental. Ainsi la triple structure en Shinkui, Shinkui est superposée aux trois principaux quartiers du plan de, du mandala, du plan de la matrice. Lequel, vous avez deux mandalas, n'est-ce pas, c'est peut-être pas la peine de le rappeler ici, vous avez le Taizokai et le Kongokai. Et le plan de la matrice, Taizokai, qui est centré sur le, Dainichi, sur le Bouddha Dainichi, alors que le Kongokai, le Bouddha Dainichi, est au niveau supérieur, c'est en quelque sorte une émanation vers le bas. Ici, tout converge vers Dainichi. Donc, ce, ce, ce mandala qui est centré sur le Bouddha Dainichi est entouré de quatre Bouddhas et de quatre Bodhisattvas. Ce sont les quatre Bouddhas auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure. Vous avez quatre Bouddhas et quatre Bodhisattvas qui font huit, 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 huit personnalités, et ces quatre Bouddhas incarnent en quelque sorte quatre aspects de la sagesse, des cinq sagesses, le Dainichi, la sagesse de Dainichi couronnant le tout. L'intervention d'une notion comme le quadruple plan de loi ne peut nous arrêter ici. Le sens général paraît cependant clair. Les trois mystères constituent en eux-mêmes la partie centrale du mandala principiel, soit, kotowari, Ri, centré sur le Ri et la potentialité de la nature de Bouddha qui s'épanouira chez les êtres. Les phonèmes, graphèmes et aspects réels ont entre eux le même rapport que les trois mystères et les trois quartiers. Selon Kukai, c'est Dainichi Nyorai lui-même qui a exposé cette triple articulation du langage, si je puis dire, en une révélation stupéfiante pour les êtres. Je vous la donne ici. Stupéfiante, il stupéfie les êtres en la, en la, en la faisant, n'est-ce pas C'est pourquoi l'ainsi venu grand solaire le Mahavairochana Tathagata, en exposant ce dogme des phonèmes, graphèmes et aspects réels, surprend l'oreille des êtres plongés dans leur long sommeil. C'est -ce comme si on mettait de l'eau, euh, pour reprendre le proverbe japonais, de, de l'eau froide sur l'oreille de quelqu'un qui dort. Et euh, ce dogme, ce gi, recouvre en réalité toutes les, toutes les expressions doctrinales euh, auxquelles nous avons accès. C'est la seconde phrase, qu soit, au pluriel, qu'ils soit exotériques ou ésotérique bouddhique ou non-bouddhique Naï, n'est-ce pas Lequel de ces enseignements n'aurait-il pas pour base cette porte, c'est-à-dire cette doctrine On reconnaît ici, soit dit en passant, la préoccupation de koukai pour les doctrines extra-bouddhiques qu'il avait exposées et critiquées dans sa convergence des trois doctrines. Mais notons déjà que cette affirmation du caractère universellement englobant de... Parce parle des naï, n'est-ce pas Et vous saviez que dans les trois doctrines, c'était ju et do, c'est-à-dire en plus du bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme. Mais notons déjà que cette affirmation du caractère universellement englobant de ce dogme ménage évidemment un statut salvifique pour tout phonème et tout graphème, dont l'orientation finale est l'aspect réel. Ce dogme, en dernière instance, Kukai le déclare sans embâche, provient du grand solaire Mahavairochana lui-même. Il l'appelle d'ailleurs le grand maître dans la conclusion de sa première partie, qui, viendra après, qui vient après, euh, car n'oublions pas euh, que ce, cette appellation de Daishi euh, se situe dans l'idée dans que la lignée de l'ésotérisme la, la, la dont Kuukai a été décrété le huitième patriarche, après, n'est-ce pas, son maître chinois Eka, lui, est, Huy, Huyguo, étant considéré comme le septième, cette lignée a comme patriarche, c'est-à-dire patriarche fondateur, le Bouddha Mahavairochana lui-même, c'est -ce tout, tout à fait singulier. Dans d'autres lignées bouddhiques, on donne en général un personnage historique qui est, qui est, qui est à l'origine. Mais ici, le, donc le grand maître est ici dans cette, dans cette dernière phrase. À présent, nous fondons sur les directives du grand maître, nous extrayons ce. ce, ce nous extrayons ce dogme. Il va le, 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 le tirer de, 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 de sa réflexion et de l'ensemble du texte que les savants qui viendront après nous y consacrent mieux leur pensée et le fréquentent en esprit. Telle est l'intention générale que Koukai décrit comme président à son opuscule. Il s'agit pour lui, en posant l'interaction des trois entités que sont les phonèmes, les graphèmes et l'aspect réel, dont nous pouvons avoir une représentation concrète, puisqu'elle se réalise aussi dans notre dimension phénoménale, donc il s'agit d'y voir se refléter par analogie les trois mystères de la même interactivité qui se déroulent dans la pensée du Bouddha en corps de loi. Ce sont donc trois mystères d'égalité, parce qu'il n'en va pas autrement dans le plan de loi suprême que dans notre plan d'existence. L'aspect réel, qui est le but vers lequel tend l'action des phonèmes et des graphèmes, phénoménaux, est bien celui suprême, commun aux êtres et aux bouddhas. Il s'agit bien d'un dogme, c'est-à-dire d'un objet d'enseignement qui a été donné à l'humanité par l'intermédiaire des Bouddhas, car les êtres humains n'auraient pas eu les moyens d'accéder par eux-mêmes à l'éveil sans supérieur. L'action des Bouddhas est une adjuvance efficace qui se transmet par l'enseignement, l'enseignement étant lui-même par force fondé sur des appellations. Et c'est en ayant une claire connaissance par l'analyse de ce que sont les phonèmes et graphèmes qui composent l'enseignement que l'on accède à l'aspect réel. Le terme d'aspect réel doit être compris dans toute sa richesse. « Gisso, Je ne l'ai pas donné ici, mais enfin « vous vous souvenez, nous l'avons vu très souvent. « Nous aurons l'occasion d'y revenir un jour ». Mais nous pouvons déjà dire qu'il s'agit d'une expression chinoise qui a été largement diffusée dans le monde chinois grâce aux traductions de Kumarajiva autour de l'an 400. Et bien sûr, avant tout, dans sa traduction du Sutra du Lotus. Sans qu'il y ait une expression sanscrite dont on puisse dire qu'elle en soit la traduction. Il n'y a pas de. Vous savez, par exemple, Étienne Lamotte avait parlé de sar... Bhutalakshana, mais le terme de Bhutalakshana n'existe pas en sanskrit. C'est du sanskrit reconstitué. Le... On, ne peut pas... on ne sait pas. De... On ne peut pas dire qu'il y a un mot sanskrit précis dont Jiso sur la traduction. C'est une sorte de résumé en chinois de plusieurs concepts sanscrits qui a donné lieu à son tour à une autre, à une autre lignée de réflexion, n'est-ce pas Elle est considérée, cette locution Jiso, comme l'abréviation de shoho Jiso, l'aspect réel des entités, des dharmas, que l'on peut aussi traduire par la réalité des étangs. Pour en accentuer le caractère Quelque peu paradoxal, on ne s'en aperçoit pas assez, n'est-ce pas Nous pourrions même le traduire par la réalité des phénomènes. Les phénomènes ne sont pas réels, a priori, mais donc c'est en même temps ce quasi le quasi-oxymore que constitue ce composé qui permet plus facilement de comprendre son caractère pluridimensionnel. C'est-à-dire qu'il peut s'appliquer à la fois dans le domaine métaphysique du plan de loi et dans notre dimension phénoménale. Car le caractère « so », qui signifie la marque, le signe, le signe caractéristique qui permet de distinguer et de différencier entre eux les phénomènes visibles, comme tout ce qui est perceptible par les sens. Ce, ce signe, donc, est certes en quelque sorte incompatible avec la notion de réel. Ce qui est réel est au-delà du signe dans le bouddhisme, mais constitue dans la dimension phénoménale une porte d'entrée, une interface, pour utiliser le mot moderne, qui donne sur toutes les dimensions, y compris celle qui est au-delà des, des marques, le mousseau, l'absence de marques. Déjà donc, dans ce composé si fondamental dans les doctrines bouddhiques du monde sinisé, nous avons la tension en même temps que la réunion entre le véritable, le réel authentique d'un côté et le phénoménal, ce qui est à dépasser de l'autre. C'est un terme qui est accessible par sa face transcendante comme par sa face immanente. Alors, après cet exposé du sens général qui doit en principe annoncer l'essentiel du contenu de l'ouvrage, Kukai passe à la seconde partie, qui est l'exégèse des termes, et le sens substantiel, n'est-ce Remarquons qu'en reprenant les appellations qu'il avait utilisées au tout début du, au tout début du, 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 du terme de, de, de son livre, n'est-ce pas? Kukai apporte apporte une précision qui vient confirmer que la seconde partie de son composé de quatre caractères devrait avoir un sens verbal, puisqu'il parle, je ne l'ai pas donné ici, euh, je crois, de euh, extraire le sens substantiel Taigiyo Idasu. Cet ajout verbal vient cette fois substantiver le composé taïgi, sans que l'on puisse penser que l'acception de la première occurrence doit en, être, doit en être modifiée. Donc, la seconde partie va être elle-même divisée en deux. L'exégèse des noms et l'exégèse du sens, selon l'opposition non-sens que nous avons vue. L'exégèse des noms va être elle-même divisée en deux sous-parties. C'est l'une des maladies des commentateurs sino-japonais, la, 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 la division éternelle de plus en plus... Euh, détaillée. La première, très brève, et nous aurons peut-être le temps de la voir dans les dix minutes qui restent, est consacrée à l'explication des noms séparés et de leur implication sémantique, tandis que la seconde sous-partie examine les modalités de la composition, de l'agencement interne des trois termes entre eux. Fait remarquable, ces, ces modalités de composition que nous verrons la semaine prochaine vont être examinées selon les notions établies par la grammaire sanscrite. Voyons d'abord cette première sous-partie de l'exégèse des termes. Je vais essayer d'être bref, mais c'est un peu délicat, puisque vous verrez que ça finit sur quelque chose d'important. Avant que d'en prendre donc, il propose d'abord l'explication du terme shou, koe. Avant que d'en prendre connaissance, il sera utile de rappeler le sens de ce caractère chinois. Si la lecture explicative japonaise de koe pour chaud implique bien évidemment le sens de voix dans une voix n'est-ce pas Dans une acception fort proche de nos langues, le caractère chinois sheng couvre un champ sémantique beaucoup plus vaste qui va du son, de la résonance, au son musical, voire au cri des animaux. Il peut aussi désigner la parole, la musique, la modulation, le ton en chinois moderne, enfin en chinois depuis les temps. n'est-ce pas ce n'est donc pas forcément le son articulé portant le langage que le mot chinois désigne. Les deux premières phrases de Koukai concernent cet aspect sémantique plus général, voire son aspect physique ou physiologique. Je vous le donne ici. Les souffles internes et externes, une fois suscités ou déployés, ne peuvent que résonner. C'est ce que l'on appelle la voix. Cette allusion aux conceptions chinoises traditionnelles sur le souffle, Fu Qi, explique ainsi l'origine physique de la voix par un raccourci qui est en quelque sorte une pétition de principe, les souffles externes suscités par l'air aspiré puis expiré et renforcés par les souffles qui sont considérés comme provenant de l'intérieur du corps pour provoquer une résonance. Donc c'est une simple résonance qui provoque ces deux souffles. Mais Koukai ne considère que l'aspect vocal de cette résonance. C'est ce qui est donné après. La résonance s'appuie forcément sur la voix et la voix est donc la base de la résonance. C'est délibérément qu'il se livre à cette restriction de sens, tout en inversant en quelque sorte l'ordre logique du processus, puisqu'il considère que tout le processus physiologique qui provoque la résonance a pour base, fondement ou racine, la voix. Ceci devient donc la cause finale du processus. Cet aspect téléologique est, -ce pas, est renforcé par la phrase suivante, qui lit directement la voix au langage. La voix ne se déploie pas en vain. C'est la, la, la le quatrième point de. La voix ne se déploie pas en vain. Elle exprime forcément le nom des choses et est appelée graphème. C'est un peu surprenant. Cette déclaration est très importante pour notre propos, puisque l'on voit que pour Kukai, la finalité de la voix est la désignation des choses. Mono alawasu, n'est-ce pas? Shio et le terme butsu, motsu est le plus souvent dans le bouddhisme utilisé comme synonyme soit des entités, shoho donc toutes les phénoménales, soit simplement les êtres, shujo les êtres animés. Nous sommes en tout cas avec ce terme dans le domaine du phénoménal. Plus surprenante est l'affirmation selon laquelle la dénomination, mio est appelée graphème, ji, sans considération de la possibilité d'un stade uniquement oral de la réalisation de cette dénomination. Il est vrai que le caractère chinois ji peut aussi désigner le nom propre, par exemple, mais ça ne peut être le cas ici. D'autant plus que Kukai emploie, toujours dans le même sens, le composé de monji. Il s'agit d'un raccourci de pensée. Kukai entend montrer que le premier terme de sa, de sa trilogie, shou, j -ji Jiso, entraîne parallèlement les deux autres. Shō engage à la fois j ji et Jiso, de la façon dont a, de, que nous allons voir. La voix débouche d'une part sur le graphème, qui dénote l'appellation, myo, les deux modalités de la voix, qui sont donc l'appellation, et la dénomination des phénomènes, et le graphème qui la note. En même temps, la dénomination qui, nous venons de le voir, exprime la chose phénoménale, a un autre effet. C'est ce qui est euh, en, en bas encore une fois, n'est-ce pas Myo, kanalaze, taio, shosu, ou maneku. Le nom invite ou suscite forcément la substance que nous appelons ici l'aspect réel. Dans le moment même, si nous lisons bien Kukai, où la dénomination dénote le phénoménal, l'entité qui nous tombe sous le sens, cette dénomination, la relie, par-delà son aspect phénoménal, à son aspect réel. Cela, bien sûr, en fonction du triple mystère d'égalité qui fait que tout ce qui implique ces trois concepts dans le monde phénoménal l'est par analogie au monde de la réalité, à l'opération même du Bouddha encore de loi. Terminant l'explication terme à terme de son titre, Koukai conclut que la triple distinction, c'est la dernière phrase, la triple distinction entre phonème, graphème et aspect réel a pour nom sens. Passons aux deux phrases suivantes, qui sont un rappel du processus physique d'apparition de la voix et des phonèmes assortis d'une énumération qui doit nous arrêter les deux premières phrases de plus l'entrechoquement ou le contact mutuel des quatre éléments terre air feu et eau euh, pardon, terre eau feu et vent provoque forcément un son résonnant en réponse lequel a nom phonème chaud n'est-ce pas voix les cinq sons les huit timbres les, les huit timbres les sept désinences les huit cas tous tant qu'ils sont se produisent en relation avec la voix pour ce qui est de la première phrase, elle concerne encore une fois le phénomène physique qui produit la phrase. Mais la seconde phrase, avec ses énumérations, nous donne une idée très intéressante de ce qu'entend plus précisément Kukai. Ici, les commentateurs anciens et modernes sont comme toujours utiles, mais ils peuvent aussi brouiller les pistes. C'est ainsi que pour les cinq sons, on donne en première possibilité les cinq notes de la musique ancienne chinoise. Je vous en donne la nomenclature tout de suite, ne revenons pas dessus. Et pour lui, les huit timbres, les hatchin, n'est-ce pas qu'on pourrait dire hatchin, ça serait les huit catégories d'instruments de, de musique en métal, euh, en métal, en pierre, en bambou, en bois, etc. Si l'on prend ces premiers termes dans leur acception musicale et chinoise, ils contrastent alors avec les deux derniers, les sept désinences chichile, euh, et les huit hatten, huit ou, mutations, que tous les commentateurs, cette fois s'accordent à comprendre comme étant des catégories grammaticales sanscrites. Les sept désinences étant les huit cas de la déclinaison, moins le vocatif, qui n'a pas de désinence. Ça vous rappelle peut-être la grammaire latine, ça n'a pas d'importance ici. Sachez bien simplement que donc pour Kukai, il y aurait une, une nomenclature physico-musicale, d'une part, de les, deux premiers, les deux premiers termes, et ensuite un rappel des désinences de la grammaire sanscrite. C'est-à-dire, cette fois, les, les, les lettres elles-mêmes, n'est-ce pas Les lettres et phonèmes. Les, et phonèmes. Si l'on peut imaginer que Kuokai a délibérément pris ces exemples dans le domaine de la musique chinoise d'une part et de la grammaire sanscrite de l'autre, on ne peut s'empêcher de penser que ce serait en décalage avec l'ensemble du, du développement, où il rattache sans transition le son au langage, nous l'avons vu. Mais les commentateurs anciens donnent deux autres sens possibles aux deux premières catégories. Les huit timbres ne se rapportent plus alors aux instruments de musique, les hattons, les, les, les n'est-ce pas Les hattin, mais aux huit qualités de la voix de Bouddha. Hatin ne serait plus lu alors à lire hatin, mais Hatton. Et ça devient un terme entièrement bouddhique, anglais-turgon. Alors je vous donne ici les huit timbres de la voix de, de Bouddha, n'est-ce pas Ce n'est pas la peine de... Donc il a, il a une voix très belle, il a une voix mélodieuse, moelleuse, une voix, une voix harmonieuse, une voix pleine de sagesse, une voix non efféminée, une voix qui ne se trompe pas dans les sons, c'est très important pour le sanskrit. Une voix profonde et une voix inépuisable. Enfin, c'est un son plutôt qu'une voix. Ici. Mais, euh, mais euh, ce qui nous intéresse ici, c'est que selon ces commentateurs, c'est les, les cinq tons, les cinq sons, n'est-ce pas? go goin, go ne sont plus les cinq sons, mais les cinq voyelles du japonais a, i, u et o. Les commentateurs se contentent de donner les deux possibilités, soit les cinq, les cinq sons, les cinq notes de musique, soit les cinq voyelles, sans décider pour l'un ou l'autre. Mais cela nous amène à un double, voire un triple constat. Tout d'abord, admettre que les deux premières énumérations concernent la langue donne à la liste plus de cohérence, sans toutefois que nous soyons obligés de la considérer comme nécessaire. Car en effet, si les cinq sons sont bien les cinq voyelles, les assimiler à i, ou et o ne seraient s'appliquer qu'au japonais, puisque si le sanskrit a bien cinq voyelles de base, il s'agit de, de voyelles a, i, u, r, l, et les e et le o en sanskrit sont considérés comme des diphtongues et pas des voyelles. E, c'est la rencontre de a et i, et o est la rencontre de a et u. Et ils ne sont pas d'ailleurs donnés comme cinq voyelles dans les traités de Siddham. Faut-il alors considérer que Kukai pensait déjà aux voyelles japonaises Bien que nous ne puissions en être certains, cela est en tout cas indubitable pour ces commentateurs, même les plus anciens. Et vous voyez d'ailleurs que les commentateurs donnent. Alors ici, vous avez. Vous avez euh, la dernière ligne donne en caractère chinois la forme de hiragana ou de katakana qui sont très couramment employés à l'époque de Heian pour noter. Ils ne sont pas unifiés comme maintenant, vous avez, vous avez, vous avez des variantes. La, la liste est toujours la même. La liste des phonèmes est toujours la, langue, la, la, la même, mais la liste des graphèmes est très, est très diversifiée. Donc, A, I, O et O. Et je vais vous faire remarquer que le dernier graphème, le, le lettre, la lettre qui correspond à la lettre O, est en réalité la lettre wo, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'ici, nous sommes dans un état plus, plus récent du japonais où le, le wo et le O euh, na, 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 ne sont plus distingués. D'ailleurs, l'autre commentateur plus, euh, plus, plus récent, pourtant, donne... Comme équivalent du O, non pas le, la lettre O ici, mais donne ce caractère est pas, qui, est, qui est vraiment, qui est, qui est évidemment la base du, du Hiragana O. Alors vous voyez bien que même si Kukai n'a pas fait la, la relation entre les deux, entre le, le, les, deux, les, 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 les les cinq voyelles et les cinq sons, ses commentateurs l'ont fait. Alors, donc ils ont, tout, ils ont tous pensé euh, de bonne foi que Kukai décrivait le système vocalique japonais, faisant ainsi de même le lien entre l'exposé du grand maître, Dainichi Nyorai, sur les graphèmes et le système syllabique japonais, Dainichi Nyorai et Kobo donc, qui relient ensemble les graphèmes dans toute leur, dans toute leur, à tous leurs niveaux et les euh, kana japonais, cela dès le début du traité. Nous verrons la prochaine fois le, la, la, la suite de ce texte, qui est, comme vous le voyez, il n'est pas simple, mais il y a des, des développements tout à fait passionnants pour notre propos, qui est n'oubliez pas la sacralisation de la langue japonaise. Je vous remercie, et je, je vous donne rendez-vous au séminaire qui commencera dans cinq minutes. Pour ceux qui veulent nous Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr